0: 찬양대의 고백대로 버린 돌 같은 인생을 하나님 나라의 모퉁이돌로 만들어 주신 주님을 찬양합니다 모퉁이돌이라는 것은 그코너스톤 주춧돌이라는 뜻이에요 오늘 우중 가운데 나온 여러분들 모두가 다 갈보리 언덕으로 다 우리의 마음을 옮겨 보일의 능력을 체험함으로 모두가 다 치유의 능력을 경험하기를 바랍니다 어, 제가 이 어, 다윗 시리즈를 하면서 한 번쯤은 공부를 좀 하고 싶었어요 그러니까 지난주일 다 학교가 개각했잖아요 그러니까 오늘 공부 좀 하십시다 싫으세요? 오늘은 제가 사실 교환도 좀 내드리고 이렇게 하려고 그랬는데 우리 영상도 있고 이러니까 오늘 말씀 차근차근 보면서 어떤 개인 오정현 목사가 얘기하는 그런 시간보다는 Let the Bible speak 하나님이 말씀이 무엇을 내게 말씀하시 나 성경이 내게 뭘 말씀하시나 그렇게 해서 하나님 주신 음성을 모두가 다 듣기를 소망합니다 오늘 말씀의 제목은 어디로 가든지 이기게 하시니라는 제목은 그냥 제가 승리지상주의를 위하여 드리는 말씀이 아니고 이 말씀은 오늘 6절과 14절에 나와 있죠 다윗이 어디로 가든지 뭐하게 하시니라 이기게 하시니라 그렇게 해서 오늘 이 말씀을 통하여 저는 하나님이 예비하신 진정한 승리의 길에 여러분들을 초대하고 싶은 거예요 그래서 오늘 이 자리를 나갈 때는 하나님이 준비하신 그 승리를 실현하고 체험하고 돌아가기를 바랍니다 하나님은 다윗에게 항상 두 가지를 주셨어요 몇 가지를 주셨다고요? 두 가지를 주셨어요 한 가지는 앞에 7장 구절을 보니까 뭐라고 나와있느냐 이렇게 나와 있어요 네가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 그랬습니다 다윗과 함께 하셨다 다윗이 가장 큰 축복이었어요 이것은 지나간 수천 년 동안에 하나님의 사람들에게 나타나는 공동적인 현상이에요 저는 오늘 예배를 드리는 모든 성도들의 생애가 평생 주님과 함께 있는 생애가 되기를 바랍니다 하나님의 임재를 체험하고 우리의 가장 큰 축복이에요 오늘도 이 자리에 주님이 나와 함께 임재하신다 축복이에요 근데 이게 옛날에는 됐는데 지금은 좀안 되는 분들도 있어요. 내많은 분들도 있어요. 가장 대표적인 것이 삼손이에요. 삼손은 하나님이 함께 하셔 가지고 그야말로 그 능력과 힘이 대단했어요. 근데 그냥 매드러에 빠져 가지고 적당히 하다가 사사기 16장 27절에 무슨 내용이 나오는가 하면 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 뭐예요? 깨닫지도 못했다 그랬어요. 이 영적인 둔감함 이거 없어야 되는 거예요 영적인 둔감함이 있을 때 승리는 사라지는 것이에요 그리고 또 하나는 다이과가늘 하나님께서 함께 계셨다는 것과 오늘 또 하나는 다윗이 가는 곳마다 하나님께서 마하게 하셨더라 이기게 하셨더라 오늘 6절과 14절에 나오죠 이기게 하셨더라 하나님의 승리 하나님이 주시는 승리 그런데 이 승리는 함께 하시니까 이기게 되신 것이에요 그리고 이 승리는 주어가 내가 승리하는 것이 아니에요 여러분 지금 내가 승리해야 되고 내가 모든 걸다 이겨내야 되고 내가 가정을 다 잘해야 되고 내가 모든 공동체에서 정말 잘해야 되고 다 그렇다면 우리가 감당 못할 거예요 주어가 주님이신 것이에요 주님이 승리하게 하셨더라고요 그러니까 이두 가지는 필연관계예요 함께 하시는 것과 승리하게 하시는 것은 그래서 함께 하시는 것이 원인이라면 승리가 결과가 되는 것이 우리의 전생에 또한 같이 이렇게 쫙 펼쳐지기를 바라는 것입니다 예, 예. 상처만은 지난주를 말씀한 대로 상처와 곡절과 수많은 좌절 가운데 우리의 남은 인생은 어떻게 계속 승리할 수 있을 것인가 그래서 첫 번째는 오늘, 첫 번째는 1번은 뭐냐면 다윗의 승리가 우리의 승리가 되게 하여 주십시오 그러려면 다윗이 승리한 토대가 있는 것이에요 그냥 다윗이 그냥 내가 승리하고 싶어 승리하고 다윗이 이 좋아서 승리하고 그런 것은 아니고 사무엘라 7장 16절을 다 같이 보겠습니다 너의 집과 너의 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내왕위가 영원히 견고하리라 어떻게 보면 이 말씀은 다윗 생애 다윗 시리즈 전체의 요절이라고 말할 수 있는 구절 중에 하나예요 너의 나라가 영원히 보존되고 너의 왕위가 영원히 견고하리라 자이 말씀을 하나님께서 다윗에게 주시고 이것이 다윗의 승리의 원천 중에 하나인데 여러분 이 말씀을 볼때 어떤 생각이 드세요? 아유 저 말씀은 다윗이나 하는 거지 나는 뭐 다윗하고 담지도 뭐 않고 또 나는 여자고 말이지 그런데 나하고 무슨 상관이 있나 이렇게 생각할지 모르는데 그건 아니라는 것이에요 다윗의 승리는 다윗세에게만 국항된 것이 아니라 이 승리는 오늘 어, 다윗의 자손 예수 그리스도가내 생애의 구세주인 걸 믿고 그리스도의 보혈의 능력과 갈보리 언덕의 은혜를 우리가 깨닫고 예수 그리스도를 구세주와 주님으로 고백하는 모든 주의 백성들에게 동일하게 부어주시는 축복이다 이것이 그러니까 이사모엘라 7장 16절의 이 영광스러운 고백은 다윗 한 사람으로 끝나는 것이 아니라 시대적으로 또 장소적으로 그것으로 국한되는 것이 아니고 이것은 우주적인 것이요 세대와 세대를 계승하는 것이다 자 이것은 제 얘기가 아니고 사도행전 15장에 보니까 예루살렘 교회의 수장 중에 한 분이었던 야구보 사도가 아니 다윗 시대, 다윗의 은혜, 다윗의 언약, 다윗의 축복들은 우리 유대 민족만 받아 누려야 하는데, 어떻게 이방 사람들이 구원을 받을 수 있나? 그렇게 막 해석이 되고, 그것 때문에 뭐 이방 사람들이 구원받는 게 이런 거에 대해서 막 어려워질 때에 야고보 사도가, 아모스 선지자가 고백한 그 선언을 이렇게 얘기하는 거예요. 사병행전 15장, 1 6절1 7절 보겠어요. 오늘 공부 좀 한다고 그랬죠. 보겠습니다 시작 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일으키려 17절 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 아멘 이것은 어떤 다윗 한 사람 유대민족 그 시대에만 국한되는 것이 아니고 국제적인 것이 아니고 이것은 오늘 이 말씀을 믿고 소망하고 성령의 감동으로 그렇구나 저가 하나님이 내게 주신 의무성이구나 딱와닿으면 저와 여러분들의 것에 토대가 될수 있다는 것이에요 그러니까 사모예라 7장 16절에 너의 나라가 영원하고 견고하게 보존되리라는 그 말씀이 오늘 이 순간 내게 주어지신 말씀이다 그 목사님, 그래도 아닌데요. 그렇게 여러분들 생각하지, 마음을 닫지 말고 마음을 한번 열어보세요, 지금. 여러분, 이것이 우리를 어떻게 변화시키고 어떻게 새롭게 하시는 건지. 하나님의 말씀은 지금 살았고 운동력이 있는 것이에요. 지금 역사하시는 것이에요. 그렇게 해서 이 말씀이, 그러니까 다윗의, 다윗의 승리가 내 승리가 될수 있도록 이 방에 있는 모든 족속들에게, 그리고 하나님의 백성들에게, 제가 다시 말씀드립니다. 하나님은 다윗이라는 한 사람에게 영원한 나라에 대해서 약속을 주셨지만, 그것은 다윗에게만 주신 것이 아니라, 다윗의 후손으로 오실 예수 글소를 통하여 구원받게 되는 모든 하나님의 백성들에게 주신 동일한 약속이다. 음, 동일한 약속이다. 자, 이것을 여러분들이 토대로 하고, 두 번째로는, 다윗이 오늘 이기고 이기게 하셨다 하는 그 이기고 이기게 하신 현장 그것은 바로 영원한 왕국의 예표예요 오늘 본문을 여러분들이 봉독을 했습니다 사모예라 8장은 아주 다윗의 승리의 절정이에요 어떻게 승리를 하게 하는지 구체적으로 자세하게 하나하나 나와 있어요 또 공부하겠어요? 1절 이렇게 나와 있습니다 뭐라고 나와 있습니까? 하나님께서 다윗에게 승리를 주시는데 8장 1절에 그 후에 다윗이 어떤 사람을 쳤어요? 블레셰 사람을 쳤어요. 뭘 받았어요? 항복을 받았어요. 블레셰 사람에게는 항복을 받았어요. 그리고 2절에 또 다윗이 어디를 쳤어요? 모합을 쳤어요. 모합을 쳐가지고 그들로 땅에 엎드리게 하고 완전히 사람들을 완전히 정복하고 나중에 조공받치게 하고 세 번째로는 또 어디를 쳤냐면 3절부터 쭉 6절 쭉 올라가면 다메색 아람 수비대까지 다메색 아람까지 정복을 하는 것이 그리고 11절부터 13절까지 쭉 보니까 13절 다윗이 소금골짜기에서 에돔 사람 만팔천 명을 쳐주이고 14절에 에돔의 수비대를 뒀다 남쪽에 애돔을 무찔렀어요 그러니까 다윗의 승리는 적당한 승리가 아니라 블레셋과 블레셋은 서쪽이고 동쪽의 모압과 북쪽의 아람 다메셋과 남쪽의 에돔, 그러니까 동서남북을 총망한 승리였어요. 예를 들어서 블레셋에 승리한다 그랬을 때 이것은 단순한 승리가 아니에요. 지난주에 제가 알피 좀 말씀을 드렸는데요, 이 블레셋은 보통 민족이 아니에요. 보리세스의 연원을 따져 올라가 보면 위에 그리스 사람들 옛날에 그리스는 그 최고의 문명을 자랑하는 곳이었어요 그리스 사람들 가운데 그, 뭐, 정비되는 걸 통하여 이주하고 남쪽으로 이제 망명을 한 이런 사람들이 이스라엘 그쪽 지역으로 와가지고 평야지대, 또 해안지대, 서쪽의 평야와 해안지대, 제일 곡창지대, 정말 멋있는데 거기에다가 이 블레스 사람들이 다 진을 치고 거기에다가 나라를 세우고 왕국을 건설하고 아주 강성했어요. 그데 여러분들 아시는 대로 다윗은 어디에다가 왕국을 세웠냐면 헤브론 지역, 그 산악지역에 높이 올라가는 거예요. 성지에 가면 여러분 다 아시는데 산악지역, 헤브론 지역 거기에 또 아주 열악한 그런 좀 척박한 곳이었어요. 척박하고 열악한 산악지역에 있는 그 다윗이 남쪽에서쪽에 풍요롭고 해안지대의 모든 것들이 다 풍성한 그쪽 지역을 승리하고 이긴다. 이거 참 말이 잘안 되는 것이에요. 그리고 그 북쪽에는 밭도 제대로 없어가지고 지금도 그대로 3천 년전에 밭들이 그대로 있는데요. 그 지금 논 여러분 산에 있는 논들이 있잖아요. 계단식 논 비슷하게 그런 밭이 좀 있고 그게 겨우 뭐 올리브 나무나 좀 하고 또 이제 뭐 양들이나 키우는 그 정도예요. 근데 밑에 있는 평야 지대에 있는 그 강국 왕국들에 대해서 이긴다는 거. 산악지대에 있는 힘은 좀 이렇게 부족한 물자를 가지고, 여러분, 산악지대에 물자가 많아요. 밑에 평야지대에 물자가 많아요. 산악은 척박한 곳이 아니야. 그런데 그런 곳에서 완전히 블레셋을 이긴다. 대단한 일이었어요. 모압도 마찬가지고 동쪽 모압, 북쪽의 아람 다메섹, 남쪽 에돔까지 완전히 참각을 했어요. 여기에 대해서, 여기에 대해서 항상... 지금 사무에라 이런 내용들은 시편과 연결을 시켜서 우리가 공부를 할수 있고 시편과 연결시켜서 우리가 말씀에 어떤 깨달음을 가올수있는데시편 60편, 8절에 오면 다윗의 승리에 대해서 뭐라고 설명하는 이렇게 설명하고 있어요. 보시겠어요? 자, 모압은 나의 뭐예요? 목욕탕이라고 그랬어요. 저 모압은 과거에 이스라엘 민족을 이렇게 오염시키고 타락한 문화라고 그랬는데 이걸 완전히 그냥 깨끗하게 정화시키겠다는 것입니다. 그 다음에 에돔은 나의 에돔에는 에돔 애돔 쪽을 향해 나니 뭘 던지리라? 신발을 던지 신발 을 던지다는 것은 수화로 부린다 그런 뜻이에요. 그 다음에 블레셋사 나로 말미암을 외치라. 블레셋사라는 말들 블레셋을 향한 승리를 선포하는 것이 아주 멋지게 표현했어요. 모압은 나의 목욕통이라. 에돔에게는 나의 신발을 던져 수화로 부린다. 블레셋사 블레셋을 향한 승리를 선포하는 것이 대단한 승리예요. 여러분, 이 승리는 그냥 있어진 승리가 아니에요. 하루아침이된 승리가 아니에요. 이 승리에 관해서는 창세기 13장에 오면 하나님께서 어느 날 믿음의 조상 아브라함을 부르시고, 아브라함을 향하여 동서한볼을바라보게 하셨어요. 동서한볼을 바라보게 하시니까, 그걸 보니까 아브라함은 지금 있는 그, 지금 이제 그야말로 헤브론 지역, 다윗이 성을 세웠던 그쪽 지역인데, 거기서 이렇게 땅을 딛고, 뭐 그땐 땅도 별로 없었어요. 그... 좀 이렇게 막벨라굴 정도 좀 사는 아브라함 입장에서는 조금밖에 안 되는 그런 걸 했는데 그런데 그게 말도 안 되는 동서남북을 바라보게 하시고 지금 그 예루살렘 쪽에 높은 언덕인데 거기서 촤악 전체를 바라보게 하시고 이게 전부 눈것이 된다 장세기 13장에서 자 너는 눈을 들어 뭐예요? 너 있는 곳에서 그리고 지금 이 얘기는 누구에게 한 거예요? 아브라 믿음의 조상 아브라함에게 한 것이죠 그리고 15절 보겠습니다 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주겠다 할렐루야 아닙니까? 이 말씀이 지금 그대로 천여 년 만에 다윗의 이기고 이 이기는 현장, 실체를 통하여 완전히 이루어진 것이에요 이것이 이루어질 때 다윗의 마음 속에 아마 감동이 있었을 것이에요 하나님 약속을 지키신 하나님 다육과 함께 동력을 하면서 그야말로 다육과 함께 같이 가슴 아파하고 같이 힘들어했고 그러나 같이 동력을 했던 나단 선지자 같은 사람들 또 대제사장 아비아달 같은 사람들이 이 현실을 블레셋과 에돔과 다메셋과 모압의 승리를 경험하면서 마음속에 눈물이 났을 거예요 그렇구나 하나님 우리 하나님은 참으로 약속을 지키는 하나님이시구나 우리 하나님은 참으로 우리에게 참 승리를 주시는 하나님이시구나 그것 때문에 목이 메었을 것이에요 이것이 오늘 왜 중요합니까? 오늘 시간 여러분들의 마음속에 내 인생의 그야말로 나를 공격하는 모합은 어딘가 저 풍요롭게 나 앞에서 떵떵거리는 블레셋은 무엇인가 내 인생의 동서남북은 어디인가 나는 본래 아무것도 없었지만 동서남북을 향하여 하나님께서 말씀하시면서 이것이 너 것이 될 것이다 그리고 10편 2편 8절에 10편 기자는 이런 고백을 하는 거예요 읽어보겠습니다 내게 구하라 내가 이방 나라를 내 유업으로 주리니 내 소유가 아멘 여러분 이 말씀 읽을 때 어떠세요? 아이고 저거는 나하고 상관이 없고 저거는 그냥 옛날 얘기고 나는 그냥 나는 또 내가 살아요 이렇게 하는 거예요 아니면 그렇구나 내게 구하라 내가 이방 나라를 내 유업으로 주리니 내 소유가 땅 끝까지 이리로다 어떤 한국의 기독교 실업인이 저거 읽고 은혜 봐주고 국제무역 만들어가고 성공했다는 것이 아직 이해가 안 갑니까? 너, 너에게 너 이방 나라를 너의 유업으로 주리니 너의 소유가 땅 끝까지 이리로다 어떤 사람은 저 말씀을 그냥 그냥 지나가버리고 어떤 사람은 저것이 레마의 말씀으로 탁 쳐가지고 와가지고 내 소유가 땅 끝까지 이리로다 그럴 때 어떤 사람들은 말도 안 되는 소리 하지 마세요 뭐 이런 수 이런 말소 할수 있어요 그런데 10편, 2편, 1절에 앞에 이런 내용이 나와요 어찌하여 이방 나라들이 분노와 민족이 헛된 일을 꾸미는가 그랬을 때 4절 하나님께서 하늘에 계시니가 웃으시며 주께서 그들을 비웃으시리로다 여러분 이런 모든 내용들은 진정한 영적 승리의 현장에서 하나님의 주시는 음성인 줄 믿으셔야 되시는 것이. 다시 한번 하나님께서 다윗에게 주신 승리의 현장은 동서남북, 그 당시에 블레셋과 모압과 애돔과 북쪽 다메색 아람은 감히 다윗 왕국 처음에 이 다윗 초라한 다윗 왕국은 감히 범접할 수 없는 그런 강력한 국가들이었습니다만은 하나님께서 실제로 승리하신이 현장을 우리가 보면서 여러 마음속에 꿈과 소명을 가져야 돼요. 그리고 아까 시편 2편 8절 다시 한번 주세요. 시편 2편 8절 이렇게 나와 있어요. 뭐라고 나와 있습니까? 내게 구하라 내가 이방 나라를 너의 너 소유가 자, 이 말씀을 우리가 육신적으로 내 삶의 어떤 환경 이것으로 해석할 수도 있지만 영적으로 오면 그러므로 너희는 가서 모든 족소로 제자를 삼고 동시에 사도전 1장 8절 오면 오직 성령이 너희에게 말씀 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 내 증인들이라 하시니라 이것이 그대로 영적 해석이라고 말할 수 있어요 뭘 말씀드리는가? 자 이런 말씀을 드릴 때저 자신도 제가 사역을 하면서 오늘까지 주님을 섬겨오면서 수많은 과정들을 거치잖아요. 그런데 이런 말씀들을 다윗이나 또 아브라함이나 요셉이나 이런 하나님의 백성들을 하나님의 신실한 종들을 우리가 연구하고 묵상할 때에 우리의 마음속에 희한하기도 이상하게 꿈틀거리는 하나의 꿈이 생기는 것이 하나님 아버지 나도 저런 말씀이 그대로 내 삶에서 확인되게 도와주십시오. 그리고 이런 말씀을 그대로 믿는 하나님의 공동체가 어떻게 귀하고 소중하게 하나님께 쓰임받고 부응하고 하나님의 역사를 이루는 것인지 우리 주위에서 많이 보았고 또 사랑의 교회 사역도 그런 하나의 실체라고 말할 수 있는 것이에요 그러니까 제대로 되는 성도들은 젊을 때부터 하나님 나라는 꿈과 하나님 나라의 소명을 갖고 있는 기도의 점을 갖고 있는 분들 이 이런 생각을 하는 거예요 하나님 아버지 오늘 다윗의 승리가 내 승리가 되게 하여 주십시오 오늘 다윗이 아니 아비아달과 나단 선지자가 다윗 자체가 오늘 이 말씀이 이루어져서 가졌던 그 감격과 축복과 목이 매는 것 같은 그런 은혜들이 오늘 내 것이 되게 도와주십시오 좀더 나가면 하나님 나라가 확장되는 것처럼 내 가정이 확장되게 도와주시옵시고 하나님 나라가 부흥하는 것처럼 내 사업이 부흥하게 하여 주시옵소서 그런 마음으로 신실하고 기적같은 삶을 살아간 분들이 이 가운데 많이 있는 것이에요 그런 꿈을 가지고 한결같이 마음을 모아서 목사님이 목사님 말씀하신 그런 꿈과 비전을 나도 같이 안고 교회가 발전하고 부흥하는 것처럼 나도 그렇게 살기를 원합니다. 그런 소원을 그대로 갖고 집중할 때 하나님께서 그 겸손함과 그 열망과 그 집중력을 주님께서 붙잡아 주시는 것이에요. 과거에 그랬는데 지금은 안 그런 분이 있다면 지금 회복하기를 바라는 것이에요. 그것이 우리에게 주시는 주님의 음성인 것이에요. 주께서 이 시간 그것을 요구하시는 것이에 민족적으로도 다 마찬가지입니다 세 번째로는 지금 오늘 다윗의 이기고 이긴 삶의 현장을 통하여 우리가 깨닫는 것이 있고요 세 번째로는 그렇다면 내 삶의 현실에서 이기고 이긴다는 것의 개인적인 의미가 무엇일까? 이기고 이긴다는 걸 제가 처음 말씀한 대로 승리주의로 오해하면안 되는 거예요 무슨 이걸 만사형통이다 그렇게 오해하면 안 되는 거예요 우리 주변을 둘러보면 예수님 잘 믿어도 병 때문에 고통하는 분이 있고 예수님 잘 믿어도 경제적으로 고통하는 분이 있고 예수님 잘 믿어도 자녀들 때문에 힘들어하는 분들이 있고 사업이 어렵고 고통스러운 분들이 있어요 일이 예수 잘 믿어도 세상 사람들이 보기에는 일이 풀리지 않는 것처럼 보일 수가 있어요 그런데 오늘 다윗이 이기고 이긴다는, 다윗이 이기고 이긴다는 것이 잘 힘든 상황 가운데서 이것이 어떻게 해석되어야 되는 것이에요? 개인적인 의미는 이것이에요 내 삶이 아무리 어렵더라도, 내 환경이 아무리 고통스럽더라도 그 어려움과 고통의 현장이 있다 하더라도 오늘 다윗에게 주신 이 말씀을 통하여 내가 하나님의 심정을 깨닫고 앉아 있으면 하나님의 심정을 갖고 있으면 하나님은 반드시 그 상황과 환경에도 불구하고 하나님은 반드시 승리를 주실 것이다 그걸 믿는 것이 중요한 것은 이거예요. 다윗처럼 하나님의 마음에 합한 자는 삼천 년 전이나 지금이나 시공을 뛰어넘어가지고 그곳이 어떤 상황이든지 어떤 환경이든지 그곳에서 하나님의 나라가 세워지고 하나님의 통치가 시작되기를 소원하는 마음을 갖고 있을 때 하나님이 승리를 주시는 것이에요. 그러므로 내가 병으로 고통할 때도, 사업이 어려울 때도, 자녀들과의 관계가 힘들 때에도, 부부관계가 힘들 때에도 내가 다윗처럼 하나님의 마음의 합한자가 되기만 하면, 하나님의 심정을 깨닫기만 하면, 하나님의 통치가 이루어지기만 하면 어떤 상황에서도 하나님이 승리하게 하실 것이다. 요한 일서 5장 사 절을 같이 보겠습니다. 같이 보죠. 모르 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이긴 승리는 이것이니 아멘 오늘 다윗이 가졌던 이 다윗이 이기고 이긴 그것이 오늘 우리의 삶 가운데서 확증되는 것은 하나님 아버지 다윗의 승리가 오늘 내 승리가 될수 있도록 도와달라고 하는 마음을 가지고 어떤 세상의 모든 것들을 승리하는 그런 뜻이 아니라 하나님의 통치가 내 가운데 이루어지고 하나님의 심정을 깨닫고 간절한 소원을 가지고 주님 앞에 나갈 때 환경과 상황을 뛰어넘는 하나님의 승리를 주실 것이다 그네 번째로 네 번째로 그러면 개인, 개인적인 것 뿐만 아니라 공동체적으로 진정한 승리가 무엇일까 이기고 이기는 것에 대한 공동체적인 전략이 무엇일까 이것은 21세기의 다윗을 키워야만 한다는 것입니다 21세기의 다윗을 키우는 것이 지금 우리 중등부가 이제 중등 1부, 2부, 3부 이런 거 있었는데, 지금은 그렇게 하지 아니하고, 다윗 중등부, 어떠세요? 디모데 중등부, 바울 중등부 이런 식으로 이제 사람을 키우겠다는 그런 마음으로, 중등 1, 2, 3부라는 이름 대신에 그런 사람이 키워지기를 소망하는 마음으로 이름을 그렇게 붙였어요. 사람을 키우는 것이 바로... 공동체의 승리를 위한 최고의 과제예요 이것을 아주 유진 피터슨 목사님 같은 분은 흥미롭게 표현하는 거예요 예수님은 사역에 8할 이상을 12명의 유대인에게만 집중하셨다 왜냐하면 그것이 바로 모든 이방인과 미국인이 구원을 얻을 수 있는 유일한 길이기 때문이다 그랬어요 그분이 미국 사람이니까 그렇게 했어요 저 같은 경우는 예수님의 사역의 구할 이상을 1 2 명의 유대인에게 집중하셨다 왜냐하면 그것이 바로 모든 한국인을 구원할 수 있는 유일한 길이기 때문이다 유대인 몇 사람을 제대로 훈련시킨 일이 모든 한국인이 구원을 얻을 수 있는 유일한 길이라는 것이 저는 요즘 피터슨의 이 말이 씹을수록 맛이 나는 것이고 하나님의 사람을 키우는 어떤 좋은 방향이 될수 있다고 생각해요 이름 없는 몇 사람을 제대로 훈련시키는 것이 지역과 국가를 초월하여 전혀 알지 못하는 외국 땅에 있는 사람들을 예수님께로 인도하는 최선의 길이라는 거예요 승리의 길이라는 것이 저는 여기서 사랑의 교회, 우리 교회의 독특한 인재훈련, 인재관을 선포하고 싶습니다 세상은 특정 지식이나 세상은 어떤 특정 엘리트만을 키우는 것이 목표일지 모르겠습니다만 하나님의 교회는 엘리트를 키우는 것이 아니라 하나님 나라의 일꾼을 키우는 것이에요 어떤 특정한 지적 능력이나 어떤 특정한 수준의 사람을 세상 사람들은 찾지만 교회는 기독교적인 영성과 성품을 갖고 기독교적인 가치관과 실천력을 갖는 사람을 찾는 것이에요 글로벌 인재 늘 말씀한 대로 영성과 겸손과 실력을 갖춘 인재를 저희들은 원하는 것이 이것은 벼락치기가 안 되는 것이 하나님 나라의 영원한 승리를 위한 인물들을 어릴 때부터 감당하고 키우는 것이 제가 지난 여러 시간 동안 세대 계승을 위하여 지금까지 사랑의 교회를 섬기면서 지속적으로 열정적으로 끊임없이 말씀드린 것이 있어요 이 정도 말씀드리면 많은 분들이 침착하실 거예요 처음에는 제가 3대가 함께하는 토요비전 새벽예배를 강조했고 수년 전부터는 4대가 함께하는 토요비전 새벽예배를 제가 강단에 설 때마다 자주 말씀을 드렸어요 제가 이렇게 4대가 함께하는 토요비전 새벽예배를 귀가 닳도록 말씀드리기가 무엇이에요? 다른 것이 아니에요 신앙의 세대계승이에요 복음적 인재양승이에요 요즘은 제가 또 토요비전 새벽예배하면서 말씀 암송을 얘기하는 말씀함송을 강조하고 말씀함송을 하고 있어요. 진정한 승리의 길이 뭔가? 오늘 이 시대에 오늘 이이 이 21세기의 AI 시대, 인공지능 시대, VR 가상현실 시대 그리고 수많은 이런 지금 SNS 이런 시대 가운데서 이런 시대가 새, 새로운 가상현실 시대가 도래했는데 이런 시대 가운데서 우리가 어떻게 하면 승리할 수 있을 것인가? 우리 아이들과 함께 어떻게 하면 승리할 수 있을 것인가? 사랑하는 교우들이여, 100여 년 전에 한국 선교가 들어왔을 때 19세기 말까지는 소수의 양반층을 제외한 대다수의 백성들은 그를 잃지 못했어요 제가 지금 성경 암송 하나님 말씀 얘기하면서 드리는 얘기예요 그 당시에는 글을 읽지 못했어요 그런데 성경이 들어오니까 한국은 성교서보다도 성경이 먼저 들어오니까 학교에서 성경이 대대적으로 보급되기 시작하면서 소위 천민들, 기생들까지도 글을 깨우치기 시작하고 그글 깨우치는 핵심이 하나님 말씀 깨닫는 것이었어요 그렇습니다 100여 년 전에 교회가 사람들의 문명을 깨우쳐 눈을 열었던 것처럼 말씀을 통하여 말씀을 통하여 하나님의 키움으로 말미암아 문명 깨우친 것처럼 오늘 한국 교회가 다시 한번 이 시대 앞에 일을 해야만 하는 것이에요 무슨 말이냐면 이 시대는 눈을 뜨고 다압니다만는 지금은 영적 문명의 시대예요 현실을 돌아보세요 모두가 다 인공지능, 가상현실, 특별히 이 인터넷, SNS 시대에 아이들이 하루 종일, 청소년들은 사이버 세계에서 하루 종일 살고 있어요 저는 아이들이 사이버 세계에서 하루 종일 살고 있는 게 사이버가 버짜가 하나 떨어져서 사이비 세대에 살고 있는 것 같아요 사이비 세계에서 애들이 아침에 눈을 뜨면 휴대폰을 열고 아이들은 학교로 가는 내내 휴대폰에서 눈을 떼지 못합니다 식사할 때도 심지어 대화 중에도 하루 종일 인터넷의 게임과 음란 채팅과 포르노가 아이들의 눈을 사로잡고 있어요 아마 요즘 청소년 중에 학교의 시험이나 수능을 위해서가 아니라 교양을 위하여 초중고 대학을 졸업할 때까지 고전을 다섯 권이라도 정도 가면서 읽는 사람이 몇 명이나 있겠어요? 거의 제대로 없을 거예요 그러니까 모두가 다 상대주의에 빠져 있고 절대 진리가 부성되고 있고 종교다원주의에 빠져 있고 아이들만 그렇습니까? 에 어른들이 얼마나 많은지 몰라요 어른들 가운데 맨날 인터넷에 빠져 있고 그러므로 인터넷이나 가상현실에 사로잡혀가지고 다른 것들을 보지도 못하고 볼 줄도 모르고 그리고 본다고 하더라도 영적으로 담고 있는 의미가 무엇인지 해석도 못하는 거예요 영적인 문명자들에 영적인 문명자들 마태문 13장 13절에 예수님 이렇게 말씀하셨어요 같이 보죠 그러므로 내가 그들에게 비유로 말하는 것은 그들이 뭐예요? 들어도 뭐 하지, 자, 보아도 뭐 하지 못한다고 요 보지 못하고, 들어도 뭐 하지 못한다고 요 듣지 못하고. 기가 막힌 현실이에요. 영적인 문명자들이에요. 이 영적인 문명자들은 승리가 아니라 사탄의 먹잇감들이에요. 판판 패하는 것이에요. 영적인 문명자들을 승리하기는 길은 다른 것이 없어요. 성경 오면 승리하는 것은 딱 승리의 검, 공격 무기는 딱 하나예요. 나머지는 다 이렇게 방어 무게예요. 구원의 두구, 진리의 뭐 허리띠, 의의 흉배, 이런 것들이 다 방어 무기인데한 가지예요. 하나님 의 말씀과 성령의 검, 성령 암송이에 그래서 하나님의 말씀이 오늘 이 영적 문명 세대 가운데서 하나님의 말씀이 제대로 들어가야 한다. 이것이 어른들 시대뿐만 아니라 우리 손자, 손녀 시대까지 그대로 계승돼야 한다. 그래야 이것이 참 우리의 승리의 현상을 공동체적으로 경험할 수가 있다. 할렐루야. 어제까지 저희가 축복 비상, 또 사명 비상, 은사 비상 그렇게 해서 두주 동안 저희들이 온 교회 잔치를 했어요. 그래서 제가 이 잔치 앞부분이 너무 좀 마음에 와 닿았어요. 그 오늘 영상을 좀 준비를 했는데, 그래서 오늘 교회가 진정한 승리의 현장인 것, 공동체 축복의 현장인 것, 그리고 눈에 보이지 않는 교회인, 무형교회인, 우리 자신도 다위처럼 그렇게 될수 있다는 거, 이런 상황을 해가지고 조금 이렇게 설교 이 시간이 좀 이렇게 흐트러지면 안 되겠지만 그래도 좀 연결되는 것 같기 때문에 제가 영상을 준비했어요. 보시겠어요? 자, 영상 보시겠어요?
1: 딸이 먼저 사랑의 교회를 나오게 되었고 또 아내와 제가 미디어 사랑의 교회를 나오게 되었습니다 우리 부호가순장 사이로 나오게 되었습니다
0: 딸도 순장 없었는 있습니다 우리 손녀순장이 되어서 세대 예수님의 국인 되기를 기대하습니다 너희가 내 안에 가고 내 말이 너희 안에 가하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라
1: 믿음의 사대가 함께하는 사랑의 교회는 하나님의 생명샘 같은 말씀 암송을 통해 새로운 삶의 중심이 되신 그리스도가 가득하게 자리하기 시작했습니다. 말씀의 언약괴를 가까이 하는 영가족 모두에게 오베데돔의 축복과 은혜가 가득합니다. 잔치집 같은 복음의 기쁨을 가진 사랑의 교회는 생명과 은사와 사명으로 비상할 것입니다 생명 비상은 그리스도의 피로 물든 복음의 능력이 비상하는 것입니다 창립 40주년을 맞은 사랑의 교회는 30대의 영적 기백과 10대의 열정을 가진 생명 공동체로 비상하는 영혼의 고향입니다 그렇게 우리 영가족은 오직 하나님 한 분만을 기뻐하며 하나님께만 영광 돌리는 삶을 실천하고 있습니다. 아니 아니 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나온 모든 말씀으로 살 것이 하였느니라 마태복음 4장 4절 말씀 아멘 어린아이에서 포에버에 이르는 모든 영가족의 은사가 총동원되고 다음 세대에게 고귀한 신앙유산을 계승하는 거룩한 비전 공동체로서의 영적 기쁨을 이어갈 것입니다. 하나님께서 각 성도에게 부어주신 은사를 통해 마른 뼈가 살아나고 기쁨의 춤을 추는 거대한 복음의 물결이 일어나고 있습니다. 단한 사람도 예외 없이 비상하는 모든 성도들의 은사를 통해 우리는 기쁨의 파도를 함께 맞게 될 것입니다. 글로벌 인재를 양성하고 있는 사랑의 기회는 세계 선교를 마무리하고 세상을 변화시키는 섬김의 사명으로 비상하고 있습니다. 우리는 복음적 평화통일을 소망하며 부른받은 소명자로 새로운 시대를 향해 달려가고 있습니다. 사랑의 교회는 새로운 40년의 사역을 시작하며 기쁨의 잔치를 열어가고 있습니다. 모든 영적인 힘을 하나로 모아 생명비상, 사명비상, 은사 비상을 향해 더욱 힘차게 나아갈 것입니다.
0: 감사합니다. 감사합니다. 앞에 선수가 선수가 순장되길 원한다는 그 할아버지의 심정이 바로 다윗의 심정인 줄로 믿습니다. 우리가 이런 세대계승대야 되고 그리고 사실은 지금 주일학교가 다른 어떤 시대보다도 지금도 소중한 시대가 됐어요. 영적 문명의 이 시대 가운데 우리는 제대로 하나님의 사람들을 세워야만 할 것이에요. 과거에 우리나라는 식목일이 있었어요. 식목일에 가서 황폐한 산에다가 나무를 심었어요. 그냥 어느 10년이 심면면 30년 지나니까 쑥쑥 자란 것이 한국교회가 시대적 승리를 위하여 이 일을 기억하고 감당해야만 할 것입니다. 한 가지 주의만 우리가 좀 주의할 것만 정리하고 말씀을 이제 정리하려고 하는데 핵심은 이것입니다. 이 승리가 계속 이어지지가 못했어요. 소위 무너진 다윗의 장막이 되었어요. 그것이 바벨론 포로 시대의 죄를 정확하게 드러났습니다. 바벨론 포로 시대 때는 다윗의 장막이 무너졌고 이스라엘 민족이 패배를 했습니다 어떻게 보면 그것은 하나님께서 다시 세우고자 하시는 하나님의 사랑의 채찍이요 경계였습니다 그 바벨론 포로시대 때 사람들이 갖고 있던 네 가지 약점이 있었어요 그걸 극복하면 우리는 또 승리할 것입니다 첫째는 패배주의였어요 세속화였고 패배주의였어요 바벨론의 부패한 문화에 물들어가지고 어떻게 할 수가 없어요 그리고 그 당시에 신앙계승의 부재였어요. 신앙계승의 부재였어요. 그러니까 20세기 후반 전까지만 하더라도 세대 차이란 말이 본래, 제네레이션 개입이란 말이 본래 없었어요. 그런데 세상적으로 워낙 이렇게 세속한 문화가 발달되다 보니까 이 세대 차이란 말이 생기기 시작했어요. 근데 진짜 보고만 해서 신앙의 가정에서는 여러분 세대 차이가 없는 줄을 믿습니다. 세대 차이란 말이 신앙 안에서 있을 수가 없어요 세대 차이가 극복되어야 되는 것이고 나머지는 또 패배주의 혹은 상실감들 사명도 소명도 은사도 상실한 바벨론 포로시대였어요 근데 그 무너진 장막을 다시 회복하라 다시 승리를 회복하라 그 무너진 장막을 보고 가상 가슴 아리를 했던 사람이 느미아였어요 네메는 여기에 대한 소명을 가지고 52일 만에 무너진 성벽과 장벽을 세웠어요 그걸 세우는데 네메가 가졌던 6대 원칙이 있었어요 오늘 이것이 제가 탁탁탁 얘기를 하지만 마음속에 와닿는 것이 있을 거예요 첫째는 확실한 자기 진단이었어요 아내 내 현실을 정확히 진단했어 뭐가 문제인지 그리고 둘째는 그 진단을 하고 자기들의 잘못을 깨닫고 회개했어요 그리고 세 번째는 회개뿐만 아니라 철저한 전략을 세웠어요. 네 번째로는 함께 일할 사람들을 함께 일할 사람들을 찾고 세웠어요. 동적자를 찾았어요. 다섯 번째는 영적인 견고함과 뚝심으로 어떤 방해에도 이겨 나왔어요. 영적인 견고함은 뭐로요? 뚝심으로. 그래서 저 뚝심이 들불처럼 일어난 거예요. 그리고 여섯 번째는 하나님의 승리를 감사하고 잔치했어요. 모든 승리의 패턴은 동일할 것입니다 현실 진단부터 마지막 하나님께 대한 감사 잔치까지 동일할 것입니다 오늘 제가 사모엘할 8장과 10편 2편과 10편 60편의 말씀을 여러분들에게 드렸고 우리 교회 여러 가지 사역들을 같이 같이 나누었습니다 오늘 여러분들을 초대합니다 이 초대에 같이 응답하는 축복이 있기를 바랍니다 누구만 하는 것이 아니에요 제가 이사야 55장 말씀드렸죠 너희는 나오라 55장 1절 너희는 나오라 목마는 자도 오라 물로 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사먹되돈 없이 값없이 포도주와 젖을 사라 이거 누구든지 다 알아요 복음에 대한 초대요 생명에 대한 초대요 하나님의 은혜에 대한 초대요 그런데 사실은 3절이에요 3절 시작 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라 그리하면 너희 내가 너희를 위하여 영원한 은약을 맺으리니 곧 다위세계 허락한 확실한 은혜니라 다시 한번 우리가 영원히 살아야 되는데 이것이 곧 다위세계 허락한 확실한 뭐예요? 은혜니라 다위세계 허락한 확실한 은혜가 뭡니까? 오늘 사모예라 8장에서 동서남북을 승리한 아브라함에게 그때는 뭐 이런 조그마한 구름조각 같은 것이 다위세계 확보된 것이 확실한 은혜의 주인공이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 가슴에 손을 얹겠습니다 가슴에 손을 얹겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주어진 시간, 한정된 시간에 우리가 이 예배를 드리면서 시공의 제안을 받고 있지만 그러나 말씀의 능력은 제안이 없는 줄을 믿습니다 어린아이처럼 순수한 마음으로 이 말씀을 그대로 받아들여 어떤 상황, 어떤 환경에서도 다윗의 심정으로 하나님의 통치를 믿으며 승리하는 온교회의 성도들로 삼아 주시옵소서 우리의 삶의 동선 안복이 다윗의 승리의 재현과 새로운 실현의 현장이 될수 있도록 은혜위의 은혜를 덧입혀 주옵소서 우리 주 예수 그리스를 받들어 간절히 기도할 리옵나이다 아멘